0: 그땐 주님의 날입니다 우리 같이 하나님 주시는 말씀 보시겠습니다 욕기 1장 1절에서 5절과 42장 1절에서 6절입니다 제가 읽겠습니다 우스 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나는 난이라 그의 소유물은 양이 7천마리요 낙타가 3천마리요 소가 500결이요 암나기가 500마리이며 정도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세 명도 청하여 함께 먹고 마시더라 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 요비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 요배의 행위가 항상 이러하였더라 42장 1절에서 6절입니다 요비 여호와께 대답하이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가르치는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하게 싸오니 주는 들으시고 내가 죽게 묻게 싸오니 주여 내게 알게 하옵소서. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어 드리고 띠끌과 제 가운데에서 회개 하나이다. 아멘. 아제 목이 좀 잠기고 갈라져서 듣기가 거북하실 텐데 죄송합니다 제가 좀 이렇게 피곤하면 항상 이렇게 좀 목이 약해서 갈라지는 경향이 있습니다 그래도 혹시 몰라서 아침에 레피드 테스트를 했는데요 크게 걱정할 것은 아닌 것 같고요 더 자세히 나중에 PCR 검사하겠습니다 2022년 검은 호랑이 이민년 새해가 밝았습니다 한반도 모양이 호랑이 모양이고 88년 서울 올림픽 마스코트도 호돌이었던 거 생각하면 호랑이는 우리 한국 사람에게는 꽤 친근한 동물입니다 성경에는 한 번도 나오지 않지만 같은 고양이과에 속하는 사자는 여러 번 등장하죠 그 중에서도 계시록에 보면 예수 그리스도를 가리켜 유다지파의 사자라고 합니다 죄와 사망과 싸워 이긴 정복자요, 승리자요, 또 왕대심, 그의 용맹함을 상징합니다. 이민년 한해 유다의 사자 되시는 예수 그리스도를 따라 죄와 사망의 권세와 싸워 승리하시는 찬양교의 성도님들 다 되시기를 바랍니다. 복된 새첫 주일 요배 신앙을 묵상하려 합니다. 목곡 뭐 주일학교 좋은데 나오지 않으신 분들도 성경에 나오는 욕이라는 인물에 대해서는 익히 잘 알고 계십니다 욕에 대한 평가는 매우 긍정적입니다 성경도 그렇게 평가하고 있고 또 성경을 읽는 우리도 물론 그렇게 평가합니다 오늘 봉독한 욕기 1장 1절에 욕에 대한 소개만 보시더라도 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 적고 있습니다 엄청난 칭찬이죠 경건한 신앙인의 모델로 욕은 부족함이 없습니다. 그러한 욕의 경건함을 잘 드러내주는 일화 한 가지가 바로 이어지는 5절에 나옵니다. 자식들이 생일잔치를 해서 먹고 마시고 나면 욕은 자식들을 다 불러 모으는 겁니다. 아들이 일곱이었고 딸이 셋이었는데 다 불러서 그 명수대로 번제를 드렸습니다. 자식들이 먹고 마시고 파티하면서 혹이라도 죄를 지을까봐 그랬다는 것이 아니라 혹시라도 죄를 지었을까봐 또 마음으로 조금이라도 하나님을 욕되게 하였을까봐 그랬다는 것이 아니고 그랬을까봐 만약의 경우를 생각해서 다 커버를 해놓는 거죠 또 3절 끝부분을 세번역은 그런 동방에서 으뜸가는 부자였다고 했습니다 우리 모든 현대 기독교들이 인 꿈꾸는 기가 막힌 밸런스 아니겠습니까? 신앙도 좋은데 뭐도 있다? 세상에 축복도 받은 거죠 부자고 자식들도 많고 다 잘되는데 예배도 빠지지 않고 봉사도 앞장서서 하고 하여간에 신앙이 좋습니다 자 그런 요에 대한 소개가 있고 나서 우리가 함께 읽지 않았지만 1장 6절부터는 장면이 확 바뀝니다 이제 장소는 천상이고요 등장인물은 하나님과 사탄입니다. 내용은 하나님과 사탄의 대화인데 이 대화 내용이 사실 많은 궁금증과 의아심을 가져다 줍니다. 기독교 안티들이 아주 즐겨 꺼내는 내용이기도 하죠. 하나님이 무슨 좋은 장난감 산 아이처럼 사탄에게 자랑하시는 거예요. 어이 내종이혹 봤어? 세상에 저렇게 온전하고 정직하고 악에서 떠난 사람이 또 없지? 제가 내 종이야. 사탄이 바로 받아칩니다 아예 하나님, 아무 이유 없이 하나님을 그렇게 섬기는 사람이 있는 줄 아십니까? 하나님 참 되게 순진도 하시네요 하나님께서 집도 주고 양도 주고 낙타, 소다 주시고 자식들도 다 잘되게 해주시니까 그래서 잘 먹고 잘 살게 해주니까 하나님 잘 섬기는 거 아닙니까? 그거 한번 다 없애보세요 요비 계속해서 하나님 좋다고 그러려나 그러자 하나님께서 어, 그래? 그럼 너 나랑 한번 내기하자. 네가 가서 욕의 모든 소유를 한번 다 뺏어봐. 욕이 어떻게 하는가 한번 보자. 뭐 대충 이런 내용이잖아요. 하나님 물론 뭐 사탄하고 내기를 하시진 않으셨지만 분명 하나님과 사탄의 대화 분위기는 이렇습니다. 이게 참 우리로서는 고민되는 부분이죠. 하나님과 사탄이 대화한다. 그런데 사탄의 의견에 하나님께서 따르신다. 그래서 아무 잘못도 없는 욕을 환란 가운데로 쳐넣으셨다. 여러분 이게 환란도 보통 환란이 아니잖아요. 자식들 차례대로 다 죽고 가지고 있던 소유 다 없어지고 아내는 옆에서 뭐라 그래요? 야이 바보 같은 인간아 차라리 그럴 바에는 하나님 욕이나 실컷 해주고 나가 죽어라. 그랬습니다. 이게 뭐 이래 이러고는 성경을 딱 덮고는 아, 성경 참 우스운 책이네 할수 있을 만한 부분이죠 그도 그럴 것이 도대체 여기서 그려지고 있는 하나님은 어떤 하나님이실까? 장난감 들고 자랑하는 어린아이 같은 하나님 자랑하다가 조금 질 나쁜 친구 하나가 옆에서 뭐라 그러니까 솔깃해서 바로 그 말대로 따라하는 귀가 얇은 어린애 같은 하나님 쓸데없는 혈기로 어 그래? 내 장난감이 더 좋지 아니 네게더 좋은가? 우리 한번 비교해 볼까? 그러고 막 대드시는 하나님 그렇게 영문도 모르고 고통과 환란을 겪는 욥은 그런 가운데서도 범죄하지 않고 하나님을 원망하지 않습니다 그래서 욥기 2장에 들어가면 이제 하나님께서 의기양양해지셔가지고 또 사탄하고 대화가 이어지죠 야 봤지? 봤지? 내가 뭐라 그랬어? 사탄이 또 가만히 있지 않습니다 아이 하나님 돈을 잃은 것은 조금 잃은 것이고 건강을 잃으면 전부 다 잃는 거라 했는데 돈은 잃었어도 다시 일어설 수 있는 건강이 아직 남아 있으니까 아, 욕이 저러는 거죠 건강도 한번 쳐보세요 그래서 하나님께서 어 그래? 그러면 죽이지만 말고 한번 해봐 그래서 우리가 아는 대로 욕의 발바닥에서 정수리까지 종기가 납니다 제 가운데 앉아서 깨진 질그릇 조각을 가져다가 피가 날 정도로 몸을 어, 긁잖아요. 그렇게 고통스러운 병이 생겼습니다. 여러분 제가 지금 일부러 성경을 부정적으로 비꼬아서 읽는 것이 아닙니다. 분명 성경은 그런 분위기로, 그런 뉘앙스로 요베 이야기를 독자에게 들려주고 있습니다. 그런데 사실 그러면서 점점 더 궁금해지지 않으세요? 욕기의 장수가 더해지면서 과연 욕기의 하나님은 어떤 하나님이실까? 욕기의 하나님이 바로 나의 하나님이기도 한데 아 이분은 어떤 분이신가? 이게 이제 무척이나 궁금해집니다. 욕기에서 그리고 있는 하나님이 내가 그동안 알고 있던 그분하고는 많이 뭔가 다르게 느껴지기에 오히려 흥미를 느끼고 욕기를 더 이렇게 깊게 파고들 수 있는 어떤 그런 요인이 되는 거죠 하나님은 누구신가 여러분 성경 어디에서도 그렇지만 욕기에서도 하나님의 궁극적인 관심은 사람과의 관계입니다 욕기에서도 장수가 더해가며 분명 하나님에 대해 더 깊게 알아갈 수 있도록 우리를 돕고 있는데 욕기를 통해 우리가 배우는 하나님은 무엇보다 우리의 신앙의 성숙 그게 관심을 가지시는 하나님이라는 거죠. 하나님은 욕기 전체를 통해서도 욕과의 깊은 관계맺음에 힘쓰고 계시고요. 그래서 이 일을 통해서 우리에게 전해주고자 하시는 것도 바로 그거예요. 하나님은 우리 신앙 성숙에 관심 있는 분이시다. 신앙의 성숙이란 다른 표현으로는 하나님과의 관계 성숙인데 욕기 하나님은 바로 그 관계의 성숙을 추구하시는 하나님이시라는 거죠 여러분 욕에 대해서 성경이 긍정적으로 평가하고 있기 때문에 거기에 대해서는 뭐 다른 이야기를 할수 없습니다 하지만 욕기 전체를 놓고는 이런 경우들을 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요 욕은 분명 환란과 시련을 통해서 전보다는 더 깊은 신앙의 성숙이 있었습니다 우리가 오늘 욕기의 시작인 1장 첫 부분과 또 마지막 장인 42장의 한 부분을 읽었어요. 욕의 before and after를 한번 비교해 보자라는 것이 제 의도거든요. 욕기의 마지막 장, 42장 1절 위에 성도님들 가지고 계시는 성경, 혹시 그 단락의 제목이 붙어 있다면 뭐라고 되어 있는지 한번 보세요. 제가 가지고 있는 성경에는 파란 글씨로 제목이 욕의 회계 이렇게 되어 있거든요. 욕의 회계. 자, 생각해 보실까요? 일장에 소개된 욕은 회계할 것이 있던 사람이던가요? 아니잖아요. 그죠? 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 했거든요. 회계가 필요한 사람이 아니었어요. 이게 1장에서 소개한 욕입니다. 그런데 욕기 마지막 장에 오니까 욕이 뭘 한다고요? 회개한다고요. 극심한 고난과 시련, 어려움을 겪고 나서 욕은 회개하게 됩니다. 뭐라고 회개를 하느냐? 내가 하나님에 대해 잘 몰랐던 것이 있었습니다. 하나님에 대해 잘 모르고 말했습니다. 오해한 것들이 있었습니다. 내가 다잘 알고, 내가 다 옳고 내가 다 잘난 줄 알고 함부로 입을 놀렸습니다 라고 고백을 하는 거예요 5절 다시 보실까요? 5절 42장 5절입니다 전에는 하나님에 대해 기로만 들었던 수준이었다 이렇게 말하죠 기로만 들었던 수준은 어떤 수준인가? 신앙이 교리화된, 이념화된 어떤 그런 하나님을 믿었다라는 말이죠 다른 이의 입을 통해 전에 들어 알게 된 하나님 하나님에 관한 지식은 있었다라는 거예요. 그러나 이어지는 요의 고백은 뭐냐? 조금 전에 그게 before이었다면 이제 after는 그죠? 고난과 역경과 환란을 다 겪은 후에는 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 눈으로 뵙는 하나님이라는 것은 삶의 여러 아픔과 고난 속에서 본인이 직접 체험하고 겪은 하나님을 말하는 거예요. 모든 불순문이 제거되고 점근같이 나오는 믿음을 가지게 된 겁니다. 전에는 알지 못했고 깨닫지 못했던 요비 이런 고백도 하잖아요. 나의 구속자가 지금도 살아계시고 나중에 땅 위에 서실 것이다. 여러분 이거는 먼 훗날 이 땅에 오실 예수 그리스도에 대한 예언을 하는 거거든요. 그 정도로 요의그 영성이 깊어지는 거예요. 깊은 영적인 진리를 깨닫는 수준을 갖추게 되는 거죠. 분명 욕은 A에서 B로의 전환을 맞이했습니다. 1장의 욕은 A이고, air, 42장의 욕은 B라고 한다면 A와 B를 비교해보면 분명 성경은 이 B를 A보다 더 신앙이 깊어진 것으로, 성숙한 것으로 묘사하고 있잖아요. 그렇다면 욕기 전체를 읽고 나서는 우리는 이런 결론을 내려야 되는 거예요. 욕기 1장에 묘사되고 있는 욕은 욕의 최상이 아니라는 것. 물론 제가 여러 번 말씀드리지만 긍정적으로 욕이 그려지고 있고 또 욕은 분명 하나의 앞에 경건한 사람이었지만 그렇지만 1장의 욕은 욕의 모든 신앙적 가능성과 잠재력이 개발된 상태는 아닙니다. 이렇게 말씀드리면 이해가 쉽겠습니다. 1장의 욕은 중학교 1학년생 욕입니다. 반에서 1등한 욕이에요. 반장도 했어요. 모범생 중에 모범생이에요. 잘한 거죠. 칭찬받아 마땅합니다. 중학교 1학년으로서는 최고예요. 최상입니다. 그런데 여러분 누구든 중학교 1학년에 그냥 마냥 머물러 있을 수는 없잖아요. 고등학교 가야지 되고 대학교 가야 되고 대학원 졸업하고 욥기 전체를 읽고 42장에서 우리는 대학원생 욥을 보게 되는 거예요. 욥의 수준이 욥기 1장의 욥에 대한 평가와는 비교할 수 없을 정도로 높아져 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 상대적으로 욥의 1장의 욥기 1장의 욥은 어린 거죠. 신앙적으로 어린 거예요. 잘못됐다라는 것이 아니라 틀렸다라는 것이 아니라 신앙을 과정으로 놓고 보았을 때 아직 갈 길이 먼 상황입니다 자식들이 죄를 지었을까 봐 번제를 드리는 신앙 뭐라고 꼭 집어서 잘못했다라고 할수 없어요 아니 오히려 칭찬해 주어야 할 신앙의 모습이에요 우리도 본받아야 할 신앙의 모습이고요 그러나 그럼에도 그 가운데 숨겨져 있는 율법주의 성향을 우리가 깨뜨어볼수 있어야 돼요 물론 경건합니다 경건하니까 그 정도 죄에 민감하기도 한 거고요 그런데 하나님 앞에서 잘못하지 않고 있는 것으로 자신의 할 일을 다 했다고 착각할 여지는 분명히 있거든요. 사랑보다는 두려움이 이런 경건의 바탕이요 근거였을 가능성이 큽니다. 교리화된 신앙에 인간 본능적으로 가지는 종교심, 종교성이 더해지니까 자기의가 강해지고 충만해지는 거죠. 자식들이 생일 잔치하고 난 후에도 자식들 명수대로 번제를 드릴 만큼 철저한 종교 생활을 하는 거예요. 아니 목사님, 어디 욕에 대해서 성경이 그렇게 쓰고 있나요? 그냥 온전하고 경건하다 했으니까 그렇게 받아들이면 안 되는 건가요? 되지요. 된다니까요. 욕기 일장의 욕도 충분히 칭찬받아야 된다니까요. 그런데요. 분명 욕은 어떤 환란과 고통의 과정을 통해서 자신이 정금같이 나오게 됐다라고 고백하잖아요. 정금은 여러 차례 뜨거운 풀무브를 통해서 용광로를 통해서 불순물이 제거되어야 나오는 거 아니겠어요? 정금, 순금이라고 개혁개정은 번역했는데 성경에서 금은 믿음을 나타내고 하나님의 영광을 표현할 때도 비유로 사용됩니다. 금은 변하지 않기 때문에 믿음과 하나님의 영광을 나타내기에 좋은 상징이 됩니다. 이 믿음이 불로 연단된다는 것은 여러 가지 시련, 역경, 환란을 통해서 더욱 순전해짐, 을 온전해짐을 보여주는 것입니다. 성도님들, 우리 모두에게는 신앙인으로서 하나님을 믿는 마음, 하나님을 의지하고 신뢰하는 마음, 당연히 있죠. 그러나 또 한편으로는 세상을 사랑하고 쾌락을 더 즐기고 뭐 아주 급하지 않을 때는 하나님보다는 나 자신을 더욱 의지하는 마음이 섞여 있는 거예요. 항상 이두 마음이 섞여 있어요. 이런 이물질이 섞여 있는 우리가 순금같은 믿음을 가지려면 방법은 불같은 연단의 과정을 통해야 한다는 것이죠. 요의 경우는 분명히 그랬어요. 중일 수준으로는 그 누구보다도 뛰어났고 칭찬받을만 했지만 그 수준에 계속해서 머물러 있을 수는 없는 거예요 왜냐하면 하나님은 우리 신앙의 성숙에 관심 있는 분이시니까 요 그래서 시험이 필요했고 그 시험의 도구로 사탄이 이용되었던 겁니다 하나님이 사탄의 유혹에 빠지셨던 것이 아니라 그래서 그 꾀임에 넘어가서 욕을 시험한 것이 아니라 하나님께서 사탄을 도구로 삼아 이용하셨던 것이죠 이 시험은 하나님께서 욥을 몰라서도 아니었고 그래서 욥이 과연 그렇게 소유물다 뺏으면 나를 저주하고 욕할까? 궁금해서 그러셨던 것이 아니고 이 시험을 통해 욥이 성숙의 자리에 이르기를 원해서였습니다. 욥은 그런 역경을 통해 나 하나, 내 가족 죄안 짓고 잘못 안 하고 다른 사람에게 패안 끼치고 살면 되지 뭐 하는 그 수준에서 자기의 정당함, 자기의 의로움 자신의 헌신과 경건 그런 것이 자랑이 될수 있었던 그런 수준에서 여러분 42장 8절을 한번 가보세요 42장 8절입니다 그런 즉 너희는 수소 일곱과 수장 일곱을 가지고 내종 요백에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라 내종 요비 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너에게 갚지 아니하리라 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 네 요배 말같이 옳지 못함이라 이제 친구를 위해 제사드리고 중보해 주는 제사장의 수준에 앉게 됩니다 예수를 주로 고백하는 우리에게 있어 인생에 닥쳐오는 고난과 역경은 여러분들 하나님의 벌하심이 아닙니다 그런 것들을 우리 삶에 허락하시는 하나님의 의도는 우리의 성수인 것이죠 즉 우리와 더 깊은 사랑에 관계 맺기 원하심 때문이고 더 나아가 우리를 왕같은 제사장으로 이 땅에 세우시기 원하셔서입니다 내가 신앙생활 열심히 잘하면 마음도 안정이 되고 삶에도 질서가 생기고 또 내가 선하고 착하게 도덕적으로 잘 살면 복도 많이 받겠지 예 그러겠죠 그 정도도 사실 좋은 거예요 하지만 여러분 그거는 중1수준입니다 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 무엇을 잘못하지 않는 수준 죄안 짓고 사는 수준에서 한 단계 더 나아가 하나님을 더 깊이 사랑하고 세상에서 제사장 되어서 이웃을 섬기는 그런 신앙입니다 요비당한 고난의 내용을 주제별로 살펴보시면 정도의 차이는 있을지라도 오늘 우리가 우리의 삶에서 당하는 고난과 어려움과 그리 많이 다르지 않습니다. 요비 경제적인 어려움을 겪었었죠. 자식들이 잘못되는 아픔을 겪었었어요. 믿었던 친구들이 영 자신을 이해해 주지 못하고 뒤에서 수근거리고 또 앞에서는 비난하는 말들을 들어야 했고요. 그때 아내라도 좀 옆에서 편이 되어주고 위로해 주면 좋을 텐데 아내마저 자신을 비난하고 욕했습니다 욕은 그런 의미에서 현대를 살며 경제적인 어려움 때문에 힘들어하는 또 자식들이 기대대로 잘 되지 않아서 아파하는 인간관계의 어려움 때문에 엄청 스트레스 받는 특히 나는 잘해주려고 했는데 오해받고 비난받고 나에 대한 잘못된 소문이 나돌고 하는 경험을 한 모두에게 부부관계에서 서로 이해하지 못하고 대화가 되지 않는 가운데 있는 모든 사람의 대변인이요 대표가 됩니다 그런 삶의 여러 이슈, 문제들, 기도 제목들이 사실은 성도님들 하나님께서 사용하시는 불이라는 거예요 그 불로 연단이 되어 우리는 승금 같은 믿음을 갖게 되는 겁니다 물론 모든 고난과 시련이 우리를 승금으로 만드는 것은 아닙니다 고난의 때에 주시는 하나님의 말씀을 감사함으로 받고 그 말씀으로 새임 얻어서 또 격려받아서 다시 하나님 앞에 더욱 엎드리는 과정을 겪어내는 사람이어야 할 것입니다. 하나님 왜 나에게 이런 일들이 하나님 삶이 왜 이렇게 어렵고 힘들고 고통스럽습니까? 안 그래도 힘든데 코로나 팬데믹은 언제쯤이나 대야 끝나는 걸까요? 새해를 맞이했는데도 상황은 더 악화되는 듯 보이고요. 이런 우리들의 울부짖음에 대한 하나님의 답과 우리에게 요구하심은 바로 성숙입니다. 성숙을 위해 가장 필요한 요소는 항복이고요. 이런 상황에서 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 그래서 항복입니다. 자기 자신에 대한 모든 의지 내려놓고 자기 부인을 통한 철저한 하나님 신뢰 하나님 의지입니다. 우리는 하나님 의지하는, 신뢰하는 그 믿음으로 사는 사람들입니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그러셨잖아요. 하나님 말씀하세요. 내가 하나님 아니냐? 내가 네 아버지 아니냐?
1: 내가 어머니의
0: 심정으로 너를 위하고 있지 않느냐? 너의 아픔과 고난에 대해 나는 더 아프고 눈물 흘리고 있는 거 알지 못하느냐? 욕기 하나님은 그렇게 우리에게 다가오십니다. 질문할 수 있어요. 하나님 그걸 어떻게 하세요 하나님이 뭐 팔다리가 있는 분도 아니시고 몸도 없이 심장도 없이 내 아픔을 그런 걸 어떻게 하세요 그러나 그런 반문에 하나님 이렇게 답하시죠. 내가 왜 몰라? 너랑 똑같은 육신을 있고 너 사는 곳으로 내가 내려왔었는데 내가 십자가에서 이 세상 모든 고통 짊어지고 피 흘렸는데 내가 알지. 내가 네 아픔 잘 알아 사랑하는 이들에게 따돌림 당하고 비난 당하는 아픔 물질없음의 궁핍함 하나님께서 아시고 충분히 공감해 주실 수 있으십니다 우리가 당하는 모든 환란 때 하나님께서는 충분히 우리의 도움이 되실 겁니다 하나님 욥은 그렇게 견뎠지만 나는 욥이 아니에요 하나님 그렇게 시험하시면 저는 못 견뎌요 예, 하나님께서는 그것도 아시죠? 그래서 보혜사 성령도 보내주십니다 내 노력으로만, 내 의지로만 이겨내는 시험, 고난, 역경이 아닙니다 분명 도와주시겠다 약속하셨습니다 그러니 그 약속도 우리 성도님들 믿으시기 바랍니다 모든 시험이 끝난 후에 42장 마지막 부분에 보시면 하나님은 요배에 다시 다 모든 것들을 돌려주십니다 소유도 전부 다 갑절이나 주셨고요 자식들도 주셨습니다. 자식들도 다잘 되고요. 욕은 건강도 회복돼서 아들, 손자 4대를 볼 때까지 장수하였습니다. 그러나 여러분들 이제 욕은 이런 어떤 소유, 재물, 가족, 그리고 건강 이런 것을 축복이라 말하고 있지 않습니다. 욕기가 말하는 진정한 축복은 그런 모든 것들을 가지고도 교만하지 않고 하나님만 바라볼 수 있는 하나님만 사랑할 수 있는 순수한 금 같은 신앙이라는 것이죠 그게 진정한 축복입니다 혼란과 고통으로 인한 신음으로 새해를 시작하는 우리입니다 세계보건기구 사무총장은 올해 말쯤이나 되어서 코로나가 종식될 것 같다는 전망을 내놓았습니다 다시 말하면 올한해 역시도 쉽지 않을 겁니다 이제 해가 바뀌었으니까 뭐다 모든 것이 좋아질 것이다 꼭 그렇지만은 않을 것 같습니다 하지만 성도님들 그렇기 때문에 신앙의 성숙을 위한 훈련하기에는 아주 딱입니다 하나님 앞에 항복하며 내어맡기는 훈련 성령님 의지하며 인도하심에 따르는 훈련 육신을 잊고 우리의 연약함을 체울하신 예수 그리스의 도 동감해 주심과 위로와 격려 주심으로 새힘 얻는 한해 예, 그런 한 해가 되기에는 충분합니다 하나님 약속받은 우리니까요 2021년 1월 첫주혹 중학교 1학년생 수준의 신앙에서 출발한다면 올해 12월 마지막 주에는 대학원 졸업한 더욱 성숙한 수준들이 다 되시는 저 우리 찬양교회 성도님들 모두이기를 다시 한번 간절히 소원합니다 같이 기도하실까요? 2022년 1월 첫 주일입니다 성도님들 오늘 내 신앙의 수준을 한번 평가해 보시면 좋겠어요 나는 지금 어느 정도 신앙의 자리에 와 있는가 우리가 어디에서 출발하던 성도님들 올한 해를 마칠 때 12월 마지막 주에는 분명 지금보다는 조금이라도 더 성숙한 자리에 있어야 할 것입니다 그 사이를 때로는 고난이, 환란이 이런저런 역경과 시련이 채울 수도 있을 겁니다 그러나 오늘 이 말씀 받으셨으니까 혹 그렇다 할지라도 그것을 감사함으로 받고 또 하나님께서 우리 삶에 아주 친밀하게 개입하고 계시기 때문에 생겨나는 일들임으로 그렇게 믿음으로 받으실 수 있기를 원합니다 그래서 어떠한 경우에도 하나님 앞에 감사하고 믿음으로 나아가기를 이 시간 작정하고 하나님 앞에 기도하며 나가도록 하죠 하나님 올한해 신앙의 성숙을 이룰 수 있도록 도와주옵소서 상황과 환경을 초월해서 신앙의 성숙 이룰 수 있는 우리 모두되에게 도와주옵소서 우리 그렇게 기도하며 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 하나님 새로운 한 해가 시작이 되었습니다만 여러가지 안좋은 상황들은 변하지 않았습니다 여전히 코로나 팬데믹으로 인해서 많은 사람들이 고통받고 있고 또 우리는 함께 주님의 전에 얼굴을 맞대고 모이지 못하는 안타까운 상황들을 맞고 있습니다 이렇게 신음으로 한 해를 시작하지만 그렇다고 영적인 침체 가운데 우리가 머물러 있지 않게끔 도와주옵소서 오늘 주신 말씀처럼 어떠한 상황이든 어떠한 환경이든 그것을 초월해서 신앙의 성숙을 이뤄낼 수 있는 우리 모두 될수 있도록 도와주시옵소서 어렵기 때문에 오히려 신앙의 훈련들을 해가기에 참 좋은 하나가 될 것임을 기대합니다 그렇게 더하나님 의지하고 하나님만 믿고 다른 하나이 될수 있도록 도와주셔서 오늘 우리가 출발하는 이 신앙의 수준에서 더 성숙한 자리로 나아갈 수 있는 복된 우리 찬양교회 성도님들 다될수 있도록 주님 역사해 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘